0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Esta semana inició la discusión en primer debate del proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la canadiense First Quantum Minerals. Diversas voces han sido escuchadas en la Asamblea Nacional con posturas a favor y en contra de este contrato, aunque con evidente permisividad de los diputados al permitir que la minera ocupe la mayoría del recinto, incluso con salas privadas donde la empresa almacena agua y comida para su desfile de empleados y aliados. Pero más allá de si nos beneficia económicamente o no el contrato, que ya se ha demostrado de sobra que no, el debate de la minería se inserta en una doble crisis. A nivel global, la crisis ambiental planetaria, y a nivel de país, la crisis por el desgaste del modelo transitista, ya en una fase de autodestrucción, donde el problema con la minería pone sobre la mesa una discusión hasta ahora aplazada. El contrato entre el Estado y First Quantum incluye Concesión de tierras para mina Concesión portuaria Hidroeléctrica Posibilidad de comprar tierras del Estado Incluso de expropiar Explotación de plata, oro y otros metales Además de cobre Espacio aéreo a discreción Extracción de piedra y arena Uso de agua en medio de una crisis ambiental global Con el canal secándose Y con el fenómeno del niño tocándonos la puerta y el Estado debe ejercer la defensa legal de la empresa ante cualquier queja o demanda. Y no solo de la empresa, sino también de sus afiliadas, contratistas y subcontratistas. ¿El Estado trabaja para la empresa? Eso pareciera, considerando además que se compromete con la mina al uso que le dará las regalías. La minera es libre incluso de ceder y vender la concesión sin autorización del Estado. Tratando el patrimonio estatal como un mero activo financiero con el cual puede especular en la bolsa de valores y maximizar los retornos de los accionistas de First Quantum si así lo decidieran, desprendiéndose de cualquier responsabilidad de paso lo más grave de todos estos puntos es que la crisis ambiental es una realidad para la que no nos estamos preparando y las potencias mundiales están haciendo poco o nada para revertirla más bien con la excusa de la transición energética van expandiendo su búsqueda de materias primas estableciendo no sólo nuevos enclaves en el sur global sino que deja sin sentido la supuesta transición si la energía se utilizara para que los países ricos sigan produciendo y consumiendo al mismo ritmo de siempre la producción infinita en un planeta con recursos finitos nos está llevando rumbo al colapso pues como especie hemos sobrepasado ya varios límites planetarios que permiten una vida segura para nuestra especie y muchas otras en la tierra según estudios del propio banco mundial en función de su superficie panamá ocupa el puesto 14 entre los países más expuestos a múltiples peligros tenemos el 15% de nuestra área total expuesta y el 12.5 de nuestra población total es vulnerable a dos o más peligros asociados al clima además ocupamos el puesto 35 entre los países con el porcentaje más alto de población total considerada en riesgo de mortalidad relativamente alto por múltiples amenazas hidroclimáticas. En este sentido, el contrato es un aval a la inacción mientras el país firma acuerdos, compromisos y hace greenwashing con créditos de carbono y otras medidas basadas en el mercado.
1: Estamos en Centroamérica y todos los países de Centroamérica han frenado la minería metálica a cielo abierto con leyes, con leyes. Entonces aquí se han denunciado muchas cosas, la posición de los profesionales, de los científicos, de los conocedores de la República de Panamá, son más de 40 gremios, es no a la minería metálica a cielo abierto y por supuesto al contrato. Tenemos que entender qué es ambiente primero o dimensión ambiental. ¿Qué es dimensión ambiental? Es todo lo que existe lo que conocemos y lo que no conocemos. Y yo, que fui el consultor de varias leyes ambientales en América Latina, comprendida la Ley General de Ambiente, la Ley 41, les puedo decir que ambiente, según lo que establece la Ley 41, se refiere a todos los elementos físicos, químicos, ecológicos, pero también a la parte social del ambiente y en la parte social, lo que tenemos verdaderamente contaminado y podrido en este país es el sistema político, que no responde a la vida. Esto de la minería no es más que un producto más, un producto más de un sistema político y económico totalmente contaminado, que requer, requerimos un salto de calidad histórico, no solamente en Panamá, en el planeta. O si no, día que pasa, es día de muerte. Por si fuera poco, el contrato es un
0: aval para seguir afectando la salud pública, que de por sí en Panamá no tiene enfoque preventivo.
2: Coloquen en Google insuficiencia renal crónica en Panamá y van a ver las 10 primeras noticias, de las cuales solamente dos, solamente dos son información teórica. Una de una guía del Ministerio de Salud y otra de un blog que está hablando sobre la insuficiencia renal. Pero quiero que hagan énfasis en las 8 que están allí y que siguen apareciendo. Se van a poner a leer sobre la insuficiencia renal crónica en Panamá y van a ver evidencia científica y sobre todo datos del año 2022 y 2023 a la fecha, donde se está diciendo que la enfermedad crónica en Panamá está en aumento y los estudios dicen que una exposición de cerca de cinco años a metales pesados puede causar enfermedad crónica. Pero yo quiero que hagan énfasis en la parte que dice las provincias que mayor contaminación tienen. Las ocho noticias que están encontrando dice que el mayor aumento que el Ministerio de Salud no sabe por qué es. No sabemos qué lo está causando. Pero en los dos últimos años apareció aumento de daño renal y la primera provincia del daño es Cocle. El Hospital de Especialidades Pediátricas en mayo de este año dijo que se le duplicó el tratamiento de, de diálisis, de hemodiálisis en niños. Y cuando le preguntamos al médico y de cuál es la principal provincia que vienen, dice Cocle. Con la mano en el corazón les digo, porque yo no sé qué vaya a pasar aquí, pero después que no se diga que no se advirtió. Nosotros como Fundación Panamá Saludable le decimos que no hay dinero que valga la pena para que el niño que tenemos en casa en este momento tenga que cambiarle su vida y tenga que ir tres días a la semana y sentarse en un sillón de hemodiálisis a filtrarse toda la sangre porque el riñón está dañado.
0: Como decíamos, el verdadero trasfondo del debate es la crisis del modelo transitista, la forma de organización económico-social y territorial de Panamá en función de su posición geográfica para el tránsito de capitales y mercancías. Es decir, todo un modelo económico organizado en torno al hub financiero y de servicios mientras otras actividades no son desarrolladas, lo que nos hace dependientes de relaciones parasitarias con potencias extranjeras. Por ejemplo, luego nos preguntamos por qué los partidos pueden usar el empleo en el gobierno como herramienta clientelar, pero es que no tenemos actividad económica que genere empleo digno y productivo. Este modelo ha generado un sector de servicio que se sostiene en la intermediación financiera y el comercio internacional, la logística y el canal, creando empleos altamente técnicos, pero escasos. Mientras tanto, una mayoría son trabajadores por cuenta propia, microproductores, informales y trabajadores de subsistencia, generando una profunda desigualdad. Podemos mencionar también el crecimiento sin desarrollo ni bienestar, sustentado en la plataforma financiera, que por definición es improductiva e inestable. El pobre desarrollo de otras actividades económicas como como el agro, la industria, la ciencia y la tecnología, las artes o el sector cultural, ya que toda la inversión se vuelca sobre la plataforma de servicios, la fragmentación territorial y el abandono de las provincias, ya que toda la actividad económica se centraliza en la zona de tránsito, creando una gran inequidad social y haciéndonos dependientes a la inversión extranjera, como en este caso a potencias extractivistas, a la que se le entrega una mano de obra con menores protecciones laborales, menor o nulo, pago de impuestos y concesiones parasitarias con la excusa de que solo así podemos tener empleo y desarrollo. El problema minero no se agota en un contrato injusto que vende nuestra soberanía por una guayaba, sino que expresa el desgaste del modelo económico y nos condena a décadas de devastación. Probablemente ni siquiera sea posible para la empresa extraer durante todo el tiempo del contrato, porque su propia destrucción afectará su operación, lo que la obligará a salir huyendo, dejándonos hambre, contaminación y enfermedad. De ahí la importancia de abordar el problema de forma estructural, si no queremos seguir pasando, de un enclave a otro Palabra Crítica, el podcast de Antónima Comunicación para transformar la sociedad